0: E aí, galera!
1: Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Teologia das Coisas. No episódio de hoje teremos um convidado muito especial. Escute até o final. É nós. Sejam
0: bem-vindos bem mais um episódio de Teologia das Coisas. Seguindo o César e eu sou junto aqui mais uma luz e com o Renan. E claro, hoje tem um convidado. Hoje tem um convidado que vai falar de um tema assim. Que eu acho difícil ter alguém que não tem que com esse tipo de problema. Eu acho muito difícil. Sabe? Alguém que não, quem, que não passa por esse tipo de problema. Sabe? E. Vou deixar ele se deixa perguntar primeiro. Depois a gente vai falar sobre o tema, sobre o que é. Mas olha, gente, fica até o final. Porque é, um, é, é algo que praticamente todo mundo passa por isso. Mas quase ninguém dá atenção aí. Então vamos
1: lá. Se apresente, pastor Tiago. Olá César, Davi, Renan, tudo bom com vocês? É um prazer estar participando com vocês aqui desse podcast. Como já foi dito aí, meu nome é Tiago, eu sou pastor, né? formado em teologia, pastorei na igreja, é, batista na Zona Norte de São Paulo, sou casado com a Celina Moreira e sou pai de dois filhos, Guilherme, Timóteo e Daniela. Então, conheço essa turma aqui de alguns encontros aí de virtude, de amizade aí também com, com pais de pessoas próximas, é bom estar aqui com eles. É, IDF, encontros de Andes, de tubos, de outros movimentos aí que envolvem jovens adolescentes e pessoas. É, que envolvidos em igreja, tá e é sempre bom estar tá para falar sobre esse tema tão interessante que a gente vai falar hoje e falar sobre teologia, né? sobre vida com Deus, sobre a palavra, sobre a nossa dinâmica de vida diante do Senhor. Então é muito bom estar tá com vocês aqui. Obrigado pelo convite.
2: Show, é isso aí. Tiago Moreira, senhoras e senhores. <risos> sou, sou, sou fã, sou fã.
3: Apenas <risos> e... Tiago Moreira.
2: É... <risos> Mas é isso aí, Tiago Moreira aqui com a gente e para falar aqui com a gente sobre o tema que é ociosidade, né? Ociosidade, um, com certeza você já escutou uma palavra um pouco aí, às vezes mal interpretada, as pessoas não sabem exatamente o significado e como a gente já estava conversando aqui anteriormente, nem a gente sabia exatamente a origem da palavra, né? Mas é isso aí, nesse episódio aqui você vai escutar né, um pouco aí sobre ociosidade, como lidar com esse problema, né? onde vivem os ociosos, quem são? O que fazem. O que comem. É, o que comem. E é isso aí, a gente vai falar mais sobre isso. E para iniciar aqui a nossa conversa, né? Vou deixar aqui a pergunta já para o Sr. Thiago. O que é, qual a origem da palavra ociosidade?
1: Legal. É, é interessante, quando a gente pensa em alguém ocioso, nos dias de hoje, a gente pensa naquela pessoa preguiçosa, que não quer fazer nada, né? que está só deitada lá o dia inteiro e não quer produzir nada. Então, aquela pessoa, muitas vezes, num termo até meio chulo, que as pessoas chamam de um vagabundo, né? Ah, ocioso, aquela pessoa que não quer fazer nada e tal. Porém, é, eu ouvi isso uma vez né, na, com um professor, na época que eu estava fazendo mestrado, ele explicou um pouquinho sobre o, a origem da palavra e como a, o significado muda com o tempo, né? E isso é muito interessante, porque a palavra, num contexto grego, né, a palavra é, que a gente chama ócio, né? ela era usada primariamente no sentido até positivo. Eram as pessoas que ficavam no ócio, né, entre aspas aí. Eram os filósofos, pessoas dedicadas à arte, à contemplação, ao pensamento a respeito da vida. Então, o, o ocioso, naquele contexto, não era necessariamente o preguiçoso, mas era alguém que se dedicava ao trabalho da mente, ao pensamento, à reflexão sobre a vida. E aí surge outra palavrinha que a gente conhece bem hoje, que é a palavrinha negócio. Vem da ideia de negar o ócio. Era uns, o, o que estava ocupando do negócio, os negociantes. Era aqueles que em vez de trabalharem com a mente, reflexão, pensamento, filosofia, eles trabalhavam no comércio através de vendas, né? através de outras formas ali de trabalhos braçais. Então a palavra ócio, na sua origem, ela não tem esse sentido negativo. Porém, com o tempo, é, com o tempo ela, a palavra tomou essa conotação. Hoje em dia, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de trabalho em diversos sentidos. Seja o trabalho pela mente, né, de pensar, de ensinar, de produzir mentalmente, seja o trabalho através das mãos, mas nós chamamos tudo de trabalho na nossa cultura. E ociosidade na nossa cultura é sempre nesse sentido negativo, de preguiça, de alguém que não está fazendo nada. Né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre os perigos disso e sobre como a gente lida com isso no nosso dia a dia. Como o César falou bem, acho que todos nós temos que lidar com isso essa tendência né, do, do nosso coração. E acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vai ser interessante.
3: É, então, pastor, é, a ociosidade, tipo, muito complicado, né? Igual o César e você aí enfatizou no final, e acho que todo mundo teve, tem um problema com isso, e se não teve, vai ter, não é possível. <risos> Mas, assim, algo que eu percebi, assim, não só é né, na vida dos outros, mas na minha em particular, assim, é que a ociosidade aumentou muito mais, creio eu, agora na pandemia, em que a gente só ficou em casa, e literalmente, assim, a gente não sabia quando ia voltar ao normal, e, então, a gente tinha... Ainda não
2: voltou ao normal,
3: né? <risos> ah, é, pra você, é em Manaus, aqui tá voltando, você tá longe... Não, vai, vamos lá, normal,
2: normal, nunca mais vai
0: ah, ser... Será que aí. voltou e você tá aí só oh, vagando é, é o, o é ocioso da aqui. É, eu é em casa.
3: Da sua casa então é mas sim, o que eu percebi foi que cresceu né assim, no sentido de ficar mais tempo ocioso porque é incerteza né? a gente não sabe o que, que vai acontecer, você acaba querendo ou não, muita gente que trabalhou em casa teve muita coisa, o trabalho dobrou e a pessoa ficava acumulando muita coisa, às vezes ficava enrolando, tal, não fazia e assim é, a pandemia querendo ou não colaborou, né, para quem era ocioso e quem se tornou um grande ocioso. Eu diria que
1: existe uma influência, né, da do contexto atual que a gente vive, mas esse problema não é novo, né? Ele é um problema bem antigo. A gente vê muito, por, por exemplo, na Bíblia fala muito sobre Apesar de, talvez algumas versões vão trazer o termo ocioso, tem até alguns versículos que usam esse termo mesmo, mas a maioria das versões vão trabalhar principalmente com o conceito de preguiça, principalmente lá no livro de provérbios do Antigo Testamento. Então, eu gosto de pensar duas coisas, Renan, sobre isso. Uma é a tendência do nosso coração e o segundo é a influência externa. E a pandemia, nesse sentido, de fato, foi um prato cheio para isso, porque nos forçou a ficar em casa. E querendo ou não, a casa é o ambiente, pelo menos para muitos, onde a, a produção é mais difícil. Tem muita distração. Vem um ambiente não adequado, muitas vezes, para fazer o que é necessário. É, então, eu acho que isso acaba incentivando. Você não tem aquela, aquele parar um pouco e sair e sair para almoçar, e andar na rua, e ver pessoas, você está sempre naquele mesmo ambiente, e isso muitas vezes é, conduz a nossa própria mente para esse estado mais devagar, né? ah, no sentido de lidar com as coisas, então eu acho que a pandemia incentivou mesmo é isso, mas eu acho que a questão principal é de fato o lidar com o nosso coração, com o nosso interior. As influências elas sempre existem, mas o lidar com o nosso coração no sentido de que muitas vezes nós temos essa tendência mesmo, e temos que lutar contra essa tendência de não sermos ociosos, preguiçosos, de não valorizar o trabalho. Nós vivemos na cultura onde o dia mais odiado é a segunda-feira. Né? Ah, todo mundo tem aquelas coisas de segunda-feira. Dia... Por quê? Porque é o dia que você vai trabalhar e o dia mais amado é a sexta-feira.
2: Sextou. Né? É
1: é exatamente, é o famoso sextou, né? Ou seja, agora eu não vou trabalhar, vou só ficar em casa maratonando a série e tal, ou vou sair com os amigos. E isso muitas vezes influencia o nosso próprio pensamento com relação ao trabalho e como a gente deveria ver essas coisas,
0: né? O, o pastor, até que é, só você tá nessa questão de séries aí, e aí veio aqui na minha mente a questão do prazer, porque eu acho que é difícil a gente não linkar essa questão do osso com a questão do prazer é que muitas vezes é, será que não é, é será que não é algo na gente que que acha que tudo que a gente faz tem que existir exatamente aquele prazer do você gostar e aí por isso a gente acaba deixando de produzir ou de fazer as obrigações as coisas que são necessárias muitas vezes porque talvez ali não existe um prazer como se fosse algo assim tem que ter prazer na, na, naquilo se não tiver algo fazendo ali que é prazeroso não, não dá. Então, por exemplo, maratonar uma, uma série é super prazeroso. Claro que a gente sabe que tem ali que, que não necessariamente é um pecado dentro de um determinado limite. Né? Mas estou trazendo esse questionamento: será que não tem muito essa questão nossa de ter que ter esse prazer em tudo que, se, em tudo que é feito? Eu acho que sim.
1: Eu acho que a gente vive numa cultura que supervaloriza isso. Então, tudo tem que ser engraçado, né? tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que ser. tem que apelar às minhas emoções, aos meus gostos. Né? Então, acho que isso envolve. E é claro, como você disse bem, né? para a gente não cair nos extremos, não tem nada de errado de você assistir série, de você se divertir. Pelo contrário, isso é algo bom. Né? Acho que faz parte da vida, o lazer, né? as amizades e uma série de coisas, tudo é excelente para nossa vida. Mas o problema, eu acho, é essa visão que a gente tem. Uh, de que tudo que é obrigação Vou colocar assim Tudo que é responsabilidade é um fardo e Tudo aquilo que uh, não é responsabilidade Tem que estar voltado com, aquela, com essa questão mesmo do prazer que você falou Eu acho que envolve um pouco disso, César Porque nós vivemos numa cultura que realmente traz isso como, traz como um ídolo Tudo tem que ter essa... Alegria, entre aspas, né? pelo menos aquela alegria passageira de fazer rir, de ser gostoso para mim. E a gente perde, às vezes, algumas coisas que são muito valiosas nisso. Perde, por exemplo, a própria sensação do prazer que há na produção. Trabalho em fazer algo bem feito, em fazer algo como adoração ao Senhor. E às vezes a gente fica perdendo isso, essa perspectiva, e vendo o prazer apenas nessas questões passageiras rápidas, efêmeras. Né? O prazer está em assistir alguma coisa, o prazer está em um hobby que eu tenho, o prazer está nessas coisas, a gente perde essa perspectiva, e aí a
0: vida, nas suas responsabilidades, começa a se tornar um peso. Por exemplo, essa questão mesmo do, do trabalho né, que eu estou. Será que falta talvez na gente, né, no, de uma forma geral, é, no crente, uma compreensão bíblica do que é o trabalho? Porque talvez a gente ache que o trabalho é simplesmente realizar nossos sonhos, fazer aquilo que gosta e ter prazer. É, por mais que a gente saiba a questão de vocação, os talentos que nós temos, as habilidades que a gente tem, talvez para fazer melhor uma função ou, ou do que outra, mas... é tem essa questão de talvez ter uma distorção, ou até uma falta nosso do conhecimento de quais são os princípios bíblicos referente ali ao trabalho, nós sermos produtivos, é, e, tal, e isso entra no aspecto também nosso no sentido de, de servir é, é, né, como, como igreja também, de, de servir ao Senhor. É, será que falta um pouquinho desse conceito, não gente? Eu acho que
1: falta. Eu acho que a gente é muito mais moldado, e eu estou generalizando, é claro, pela visão cultural do trabalho do que pela visão bíblica do trabalho. Tem muita gente que acha que o trabalho, por exemplo, é um, um mal necessário. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso do sustento e, ah, então, eu tenho que fazer isso. Não tem como. Mas se você olha para a Bíblia, por exemplo, nós vemos que o trabalho existe antes mesmo da queda. Depois do pecado entrar no mundo, Deus deu trabalho para Adão. Fazer a parte da sua adoração, fazer a parte do seu propósito, né? a missão que Deus tinha dado para ele. E por outro lado, como você disse bem, a gente vive numa geração que tem às vezes algumas utopias, no sentido de que bom, eu vou encontrar um trabalho em que eu vou todo dia acordar sorrindo e vai ser o melhor trabalho, eu nunca vou ter... É, desgaste nesse trabalho, vai ser a melhor coisa, eu vou vi vou ganhar bem, muito bem para fazer aquilo que eu gosto isso nunca vai me dar trabalho, em nenhum momento então às vezes a gente cria algumas ah, falsas imagens né, a respeito do trabalho e eu acho que isso parte também da nossa visão equivocada a respeito do que é o trabalho e não só no sentido do trabalho de ganhar dinheiro mas do que é o esforço Bíblia. O que que é batalhar por algo, lutar por algo, fazer algo que vale a pena? Não só no sentido de ter algum retorno financeiro.
2: É, até né, nessa questão de que nossa sociedade busca aí sempre algo que, que vai sempre fazer, fazer, trazer felicidade para ela, né? inclusive nessa questão de escolha de trabalho, é algo completamente impossível, né? Até, né, tem uma frase, né, escolha um trabalho que você ama e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. E não, não é assim, né, eu tenho certeza aqui que todo mundo já ficou enjoado de algo que gosta, né. Até, vai,
0: eu gosto muito de assistir filme, mas, cara, tem hora que cansa, não tem hora que dá, entendeu, né. É você tá falando aí, não sei se você chegou a ver uma reportagem, é, uma vez, foi é reportagem, não, foi um anúncio da Netflix uma vez que eles estão buscando pessoas, né, contando pessoas, que... Sim, eu vi, eu vi eu ganhar dinheiro pra ficar assistindo. Né? Sim. Imagina, pô, quando você vê aquilo, você fala, né, cara, que negócio louco, que legal, é. cara. Ver Só que então, é, né? Val sabe as pessoas que elas não
2: que elas o que elas querem, né?
3: É.
0: o que os caras pediam pra assistir. É, exatamente, né? Aí tem que assistir lá The Crow, aquelas séries lá que sem não ama. É, é.
3: Que não, é que ninguém gosta, né? É. Ninguém
2: mas não, mas, mas então, até nisso, né, eu sempre gosto de lembrar do que é, Salomão escreve lá em Eclesiastes 2, 24 Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber E encontrar prazer em seu trabalho E vi que isso também vem da mão de Deus é, Aí é questão também do trabalho, né? O trabalho vem de Deus E Salomão, aquele que podia, tinha tudo Todas as riquezas podia ficar de boa né, ali E mesmo assim ele 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 percebeu que ele não, não podia encontrar prazer, né? É, o trabalho e as outras coisas, digamos, que parecem ser desagradáveis para a gente, na verdade faz parte da vida, né? E algo que muitas vezes aí a gente esquece de, de valorizar, né?
1: E, e, e talvez Salomão tenha sido. Eu estou chutando aqui porque eu não fiz essa pesquisa. Mas talvez tenha sido o, o autor bíblico que mais escreveu sobre essa questão, né? Porque muito do que a gente encontra disso está em Provérbios também. Sim. É. Né? sobre E é interessante, a abordagem que você falou de Salomão é verdadeira. Ele era o rei do período mais rico da história de Israel. O rei do período mais rico, o homem que teve muito dinheiro, teve paz, diferente de Davi, que viveu em guerra com seus inimigos, teve paz no seu reino. Ele poderia simplesmente ter essa ideia do... O que importa é aproveitar a vida, né? É. Ah, não precisar trabalhar, eu tenho tudo já e todas essas coisas, é. mas ele, ao refletir, e o livro de Eclesiastes mostra isso bem, ao refletir sobre diversas vaidades, como ele usa lá, vida, ele fala sobre o valor do trabalho, sobre o valor do trabalho, de não se deixar levar pela preguiça, né, no livro de provérbios, eu gosto muito das analogias que ele faz em provérbios, do preguiçoso, né?
2: É, 6 seis, anos... seis, seis, seis. observe anos... a formiga preguiçosa
1: serve a formiga, é. aquela outra que ele diz assim, ah, o preguiçoso, ele fala, não vou sair porque tem um leão lá fora. Ele inventa uma desculpa, um leão lá fora. Então ele não sai para fazer as coisas, né? Então, é interessante, Salomão é um grande exemplo disso para a gente, e mostra que o trabalho não está na questão apenas de aquisição de riqueza, mas está na questão do propósito, da nossa função e de como a gente adora Deus
2: por meio daquilo que a gente faz.
3: e acho que é, casa muito com o nosso, com a gravação que a gente fez lá, O do... então, hoje é uma dádiva
2: hoje é uma dádiva e aí
3: voltando um pouco com o que a gente conver... que o César tinha falado que é, a gente busca fazer o que é prazeroso né pra gente, porque é o que vai satisfazer naquele momento porque não é uma satisfação eterna não vai durar a sua vida toda e aí entra, a gente esquece de um pequeno, pequenininho detalhe que a gente não tem que satisfazer nossa vida. A <risos> nossa vida é, tipo, é igual, igual a gente falou naquele lado, Davi. Não é nosso, né? A gente vive para glorificar e adorar a Deus. Então a gente fica nessa de ficar buscando é, fazer o que é prazeroso para a gente e esquece de um pequeno, grande detalhe. <risos> e, e,
1: e o que eu vejo nisso, Renan, que você falou... É que isso se torna até uma armadilha para a gente. É, eu vejo como uma cilada. Sabe? A Bíblia diz que, por exemplo, o, o cristão, ele é alguém. Uma das características dele, por exemplo, é a alegria. É uma das marcas lá do fruto do Espírito. A gente vê em Gálatas. Paulo fala constantemente de alegria. Fala para a igreja se alegrar, a igreja em Filipenses, por exemplo. E quando a gente olha para o contexto de vida de Paulo. Então assim, esse homem não tinha muito o que se alegrar, né? Estava sempre apanhando, preso, sendo perseguido. Né? E esse homem fala tanto a respeito de alegria, porque o nosso contexto de alegria é muito diferente. A gente acha que a alegria está nas circunstâncias, está em fazer aquilo que a gente gosta. Só que isso é uma armadilha, porque à medida que a gente vai fazendo, parece que a gente vai ficando cada vez mais dependente disso. Podendo gerar até um vício, né como muitos chamam e sempre dá aquela sensação, por mais que você goste, né, o Davi falou de filmes, né, de séries, de algum outro hobby, por mais que você goste disso, por mais que você use o seu tempo para isso, no final sempre fica um sabor assim de. Não está completo. Está faltando alguma coisa. Está sempre precisando de mais sempre precisando de mais daquilo. E o que Paulo nos ensina é que a alegria não, não vem dessas coisas. Ela não vem de eu viver para mim mesmo e me satisfazer. Como a nossa sociedade pensa, se você fizer o que você gosta, vai ser feliz. Se você conseguir a viagem dos seus sonhos, se você conseguir o carro dos seus sonhos, se você conseguir o relacionamento dos seus sonhos, você vai ser feliz. Isso, na verdade, é uma grande mentira. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus. E mesmo que as circunstâncias sejam ruins humanamente falando, fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, o que inclui prisão fome, uma série de coisas que ele lista lá, então acho que o nosso conceito de, de prazer, de felicidade é muito moldado por, pela circunstância por eu fazer o que eu gosto, sendo que na verdade é, a verdadeira felicidade está em cumprir o propósito que Deus nos criou, né, o Renan falou bem, é, vem da adoração, não vem da vida voltada para si, né, verdade
0: é, uma outra coisa é, eu, eu acho que que talvez o Davi vai até se aprofundar nisso, é a questão do oposto, né, Davi? É a questão do excesso, também. Você quer comentar mais um pouquinho? Você tava com, com uns pensamentos interessantes aí.
2: É, só para finalizar aqui, né, a questão que a gente estava comentando é que, que Salomão fala muito, né, que é tudo, essas buscas por felicidade, por prazer, é sempre é correr atrás do vento, né, é tudo, tudo vaidade. E né, a gente está falando de ociosidade, mas também tem essa, essa questão do oposta, né? É, às vezes a gente tem muita coisa para fazer e fica aquela loucura, assim, né? Por onde eu começo, por onde eu começo e vai. Ou fica ocioso, não consegue, não sabe por onde começar, ou então fica muito focado, assim, fica muito dependente, acaba ficando muito dependente também, né? A gente acaba vendo isso com algumas pessoas. A dependência também do, do trabalho, né? E, bom, a pessoa também não vai encontrar prazer naquilo, né? Até tava assisti recentemente de novo o filme Soul, né? Da, da Pixar. E tem aquela a ideia lá no filme da... Quando a pessoa tá fazendo muito uma coisa que ela gosta, ela começa a flutuar, né? Mas também quando ela fica muito focada naquilo, aquilo virou uma obsessão e ela vira um monstro lá. E ela perde completamente o prazer e faz aquilo no automático. Ela acha que gosta, só que ela só está acabando com ela mesma. E isso acaba acontecendo muito né, hoje em dia.
1: É, eu acho que o equilíbrio é importante nessa questão. É, uma coisa envolve, a palavrinha que muitas vezes é usada, é a ideia da procrastinação. né? Quando você tem uma série de coisas para fazer, e, e isso muitas vezes vem até de... Depende da circunção de cada um, mas às vezes vem de pegar mais coisa do que deveria para fazer e aí a pessoa acaba paralisando. E aí é que muitos entram em uma série de problemas aí, de ansiedade, depressão, uma série de coisas. Agora, por outro lado, a gente tem uma geração e uma cultura também que acha que o trabalho é a solução para todas as coisas. Quanto mais eu trabalhar, melhor. Para deixar algo para os meus filhos. É, para ter alguma coisa. E achar que o trabalho é tudo. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar bem isso. Porque, voltando lá para o texto da criação que a gente citou. A gente falou, Deus deu o trabalho para o homem. É evidente. Isso é ótimo. Mas Deus não deu só o trabalho para o homem. Deus deu uma série de coisas para ele. Deveria fazer de maneira correta e equilibrada é, o próprio relacionamento com Deus, o relacionamento com, com pessoas, no caso ali com a sua esposa, né, Adão e Eva, e também o trabalho. O problema é quando a gente não lida com as responsabilidades da nossa vida de uma maneira equilibrada. É como aquele jogo do, do prato, né? não sei se vocês já viram, que você tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Não Sim. sei se vocês já viram esses jogos, a pessoa tem vários pratos e ela tem que ficar tentando equilibrar todos ao mesmo tempo. E, e, e quando você não consegue esse equilíbrio necessário, o que começa a acontecer? As coisas começam a ruir, quebrar. Então, eu acho que um dos problemas, de fato, é olhar o trabalho como tudo. tudo: tudo é o trabalho, o trabalho é o mais importante. Ah, então eu não tenho tempo para me relacionar com minha família, com amigos, ah, com Deus, por quê? Por causa do trabalho. Muito isso né, na nossa cultura: ah, a ideia do trabalho como a questão mais importante da vida. E isso leva a uma série de outras consequências. Então eu acho que a palavrinha chave para lidar com isso seria uh, o equilíbrio e ver o trabalho não como um fim, mas como um meio. Trabalho é uma forma de adoração. O trabalho é uma forma de também de ter sustento, sustentar o lar e tudo, mas ele é uma forma de adoração. E se eu não coloco ele no lugar devido, ele pode se tornar um ídolo e aí em vez de adoração vai se tornar um pecado.
3: É, é, aquele, é aquilo que, tipo, a, todo pastor fala, né? Tipo, vai fazer uma mensagem, vai pregar sobre isso e sempre tem aquela citação, né? Você vai chegar, vai, vai acordar, vai trabalhar, tudo. E se der tempo, no final do dia você vai tirar seu tempo com Deus. Se é, no final, se no meio do dia tiver tempo, você vai lá tirar um tempo com Deus. Não é se tiver tempo. <risos> você vai, faz toda a sua rotina. E se der tempo, no final, depois que você fez tudo, você vai lá e, e tira, faz o seu devocional, tem o seu momento de oração e tudo mais. Sendo que isso tem que ser a prioridade, né? Então, e, o trabalho, querendo ou não, ele vai chegar e atropela tudo que tá acontecendo quando a pessoa trabalha demais ou faz muitas coisas. Então, o negócio chega, atropela e esquece do, do que você tem que fazer mesmo. E né?
1: eu acho que tem outra coisa aqui também, Renan eu acho que a gente divide muito a vida entre aquilo que é adoração ou santo e aquilo que é secular. Eu acho que essa divisão acaba atrapalhando a gente também. Porque a gente vê o trabalho como algo não, não santo, não de adoração.
2: É algo que a gente separa, né? acho que são de mundos é, opostos, mas... É parte da adoração, né? É parte da adoração. A gente não foi chamado para adorar só no contexto de igreja, é só quando a gente está com outros cristãos também. No é, 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 não, mas é, é em todos os meios né, que, que nós vivemos, né? Aí até foi tema que recentemente de, de uma programação dos jovens, é que a gente tem que tirar a adoração da caixinha. Né? Não é algo só ali exclusivo para um dia da semana com um grupo específico de pessoas. É, é algo para todas as áreas da nossa vida e que a gente acaba, né, esquecendo disso. E por conta disso, por conta desse esquecimento que até é, nós, digamos, jogando contra nós mesmos, não, a gente não consegue encontrar a verdadeira felicidade, né? Porque seria tão mais fácil a gente, a gente entender pô, isso aqui eu tô falando é para é Deus, né? E assim a gente vai, a gente, vai, a gente consegue é, encontrar felicidade na, nas pequenas coisas, porque a gente entende que aquilo é... É, é para Deus não é simplesmente pro, só para o pro seu professor que você tá fazendo aquela prova não é só para o seu chefe é, que você tá entregando aquilo é, é para Deus e esse simples fato de ser para Deus né já deveria mudar completamente o seu modo de, de enxergar aí é, todas as coisas
1: É interessante porque tem um texto bíblico que eu gosto muito e só para completar a ideia do que o Davi falou, tem um texto bíblico que eu gosto muito de Colossenses 3, que fala exatamente assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Desde que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Então, Colossenses 3, 23, 24. É interessante porque Paulo usa esse texto aqui logo depois de falar de diversas responsabilidades que nós temos esposas com relação a maridos, maridos com relação às esposas, pais com filhos, filhos com pais, senhores com servos, né? servos com senhores. E essa ideia é da nossa cultura mesmo, porque não é da Bíblia. A Bíblia mostra como, onde eu devo ser crente, em todas as esferas. Onde eu devo viver o Evangelho, viver de modo digno o Evangelho, como Paulo fala aos Efésios, no meu relacionamento familiar no meu relacionamento dentro da igreja, no meu relacionamento na sociedade, no meu relacionamento com os pais, em todos os contextos, no trabalho, em todos os contextos eu tenho que viver isso. E fazer tudo como para o Senhor e não para homens. Só que na nossa cultura a gente divide as coisas. E aí fica difícil de fazer essa ligação. Por isso que, para muita gente, a religião ou a espiritualidade está ligada ao domingo.
0: Vamos lá. Pastor, é... O senhor falou aí dessa questão né da nossa visão de não separar a nossa vida secular. da é, é, Mas eu vou separar um pouquinho aqui só para causar e vou jogar uma pergunta. Na a questão da igreja local, a igreja local, o senhor como pastor observa que é, se existe ociosidade nesse período aí de pandemia, é, teve um agravante ou uma melhora caso tenha essa ociosidade? Como o senhor pode é, falar um pouquinho da gente sobre isso? Se existe, né? Estou questionando se, se existe algo específico em relação à igreja local.
2: É, até porque a gente está falando aqui, né? questão de ser ocioso, de não saber né, administrar o tempo, entender o verdadeiro propósito do tempo que a gente tem. Mas chegou numa conclusão aqui já, assim, muito, muito legal, né? Que é, quando a gente não entende essa questão do tempo que a gente tem, a gente acaba é, deixando ociosa também a nossa adoração, né?
1: existe sim, César, ah, e existe por uma série de fatores. Eu acho que a visão que a gente falou sobre o trabalho na nossa cultura influencia para isso também, que as pessoas veem o trabalho como né, um, um peso, aquilo que eu faço durante a semana, e de final de semana é aquilo que eu não devo fazer. É né? o contrário, não devo trabalhar. Né? Ah, mas eu acho que a maior questão é falta de entendimento bíblico mesmo, Falta de entendimento de que todos nós somos dotados com dons e talentos por Deus para o serviço. E o que acontece muitas vezes é quando pessoas não, não ocupam o seu lugar, né, não exercem seus dons e talentos, a igreja sofre. Paulo fala sobre isso, aos Efésios, né, que é uma igreja edificada quando todo o corpo. Auxílio de toda a junta, de cada parte né? Lá em Efésios 4 ele usa essas expressões Para mostrar que cada um tem um papel Dentro do corpo de Cristo E quando esse papel é negligenciado A igreja sofre E muitas vezes sofrem pessoas que são né, Bem intencionadas, que amam a Deus E que querem servir, mas que estão fazendo mais coisas Do que deveriam fazer também Então acaba sendo duas, duas questões problemáticas Aqueles que não servem Aqueles que Pela necessidade acabam fazendo até
0: mais do que deveria. Isso isso talvez acaba afetando a questão da excelência ali do serviço.
1: Exato. porque a pessoa tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer bem aquilo que deveria ser feito. Então acho que isso existe dentro do contexto de igreja e eu acho por uma visão equivocada da nossa cultura, de que igreja é o local onde eu vou e assisto o culto é até a expressão que a gente usa é, em vez do, do prestar culto né? eu vou lá, sento e assisto o culto eu sou passivo nesse processo em vez de entender a minha parte como o corpo de Cristo como alguém que está atuando com seus dons e talentos e não necessariamente no contexto de culto às vezes a gente uh, relaciona a igreja simplesmente ao contexto de culto, de domingo mas a igreja ela acontece o tempo inteiro então a pessoa às vezes não vai ter um cargo não vai ter um ministério formal mas ela continua tendo dom e talento para servir os irmãos em Cristo, e às vezes vai ser na informalidade. Então, quando a gente entende o papel de cada um, isso facilita nessa questão do, da dinâmica da igreja local.
2: Legal, então, aí, né? Tudo que a gente já, já comentou. E acho que algo que a gente pode concluir, assim, nessa é, questão de ociosidade, é que muitas vezes nós somos ociosos por conta do, do nosso ego, né? Ah, nossa idolatria, nós mesmos, e que a gente busca é, viver para nossas próprias vontades, e algo que a gente, né, todo mundo luta contra isso, nos mais diferentes níveis e, e meios aí, que, e de ocupações que nós temos, e para encaminhar aqui é, para assim, o final, pastor Tiago, o que você diria para a gente aí, para essa questão, essa, essa luta constante que nós devemos ter, é, Contra a ociosidade, o, a, que a Bíblia nos diz, algum exemplo, alguma coisa, e uma mensagem final, assim, para para a turma que nos ouve aí.
1: Ah, Bom, eu acho que que é isso mesmo que o Davi falou, o, sempre o cuidado com o nosso coração, o nosso coração não não cair para essas idolatrias, para esses erros, para essa busca de satisfação em si próprio, né? E lembrar que, dentro do equilíbrio que a gente já falou, no próprio episódio aqui, nos doarmos, nos desgastarmos pela causa de Cristo, pelo Evangelho, né? pela, pelo Senhor, é algo virtuoso. É o que nós vemos nas Escrituras. Claro que respeitando com equilíbrio todas as coisas, do descanso, da família, de todas as coisas que a gente falou, mas é necessário entender que o trabalho árduo para o Senhor é algo virtuoso. Eu gosto muito no texto de Colossenses, capítulo 1, onde Paulo fala sobre seu ministério. Ele diz assim, Colossenses 1, 28 e 29, eu vou ler. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele fala do propósito dele, de apresentar todo homem maduro, né? completo, perfeito em Cristo. E aí, é o que ele diz no versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, Paulo fala aqui que ele dá sua vida por isso. Ele investe nisso, ele se afadiga, ele se esforça o mais que ele pode, o máximo possível, para que ele cumpra a missão que Deus deu para ele. Então, numa cultura que supervaloriza, né, em certo sentido, a, o não fazer nada, é, a ociosidade, o Paulo aqui nos dá um exemplo de que fazer algo que vale a pena, servir a Cristo, é, investir na vida de outras pessoas, apresentando o Evangelho, é, tornando as pessoas maduras através da, do ensino da Palavra, vale a pena você gastar sua vida nisso. Então, acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é que nós devemos ter equilíbrio, mas devemos nos esforçar e trabalhar por uma causa muito maior que nós, que é a causa do
2: Evangelho de Cristo.
3: Muito bom, muito obrigado então, muito obrigado pelas palavras, pastor. É, esse episódio, com certeza que não só para mim, mas para todo mundo que escutou e para nós que estamos aqui, foi um papo muito bom e com certeza abençoou muito. Que, que tomara que tenha abençoado muito a sua vida aí que está escutando a gente né
2: eu espero que você que esteja escutando não esteja ocioso neste exato momento né
0: vai vai <risos> tá fazer alguma coisa e a escutar o
3: podcast
0: exatamente e a pessoa ninguém precisa parar para escutar a gente né você pode é, escutar não... e continua continuar seu <risos> trabalho Continua os seus afazeres, né? Você tá lavando a louça aí, coloca no fone, continua, não para no fone. Bom, mas se você... se
3: você não fez nada e chegou até aqui agora você tá ouvindo esse recado e vai começar a fazer alguma coisa, não adianta mais, tá? Porque já é. acabou. Mas se for fazer, coloca outro episódio, né? É, é escuto da semana retrasada, dos 15 dias atrás.
1: Foi um prazer estar com vocês, meus queridos, muito bom. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. É, que Deus abençoe esse podcast, que vocês possam alcançar muita gente aí com a palavra de Deus e possam ajudar outras pessoas a edificar a vida. Fico feliz de ver vocês servindo aí e foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe.
3: A gente que agradece, mestre Tiago.
2: <risos> foi muito bom, foi muito bom mesmo.
3: É isso, gente. Muito obrigado. Nos siga em todas as redes sociais, vai estar tá aí na descrição. Segue aí, se inscreve aí no canal do YouTube. Escuta a gente no Spotify, no Deezer, nos bagulho louco todo aí, que tem um monte de coisa aí pra você escutar. Tem um pra monte que, de episódios já.
2: que tanta plataforma assim?
3: Eu não sei também, mas tem. Você não, não, não sabe em um lugar, tem no outro, não tem problema. Também tem ah, nosso tá, site aí, é um se você quiser entrar né? lá. Deixa o povo...
0: E o primeiro já clica. Ah, pra... É,
3: é, é.
2: Você, você tá nesse que você tá escutando a gente agora fica nele para
3: não, é, não, não ter não dor de vai, cabeça não vai se confundir mais então é isso aí segue, segue, segue a gente já falei não ia falar de novo, mas se quiser se tiver sugestão de tema também manda aí no nosso e-mail que vai estar aí na descrição também entra no nosso site se quiser mandar outra, uma sugestão por lá também, fica à vontade então é isso, muito obrigado
1: Muito obrigado por ter escutado até aqui. Nos siga em todas as redes sociais. Deus abençoe e que a força esteja com você.